0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin wie jedes Mal mit Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins. Podcaster, Newsletterer, auf dem Stuhl Rumdreher. Hallo Christoph.
1: <lacht> Hallo Ilona, die Stimme, die Sie gerade gehört haben. <lacht> Ilona Hartmann, Mitgastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Arbeitet gerade an ihrem zweiten Roman, darüber darf ich aber nicht reden. Genau. Äh, außerdem ist sie Twitter- und Instagram-Göttin, Zeitmagazin-Autorin. Hallo Ilona.
0: Hallo Christoph, vielen äh, Dank.
1: Wobei, die zwei kürzesten Tage der Woche ist natürlich diesmal gar nicht so richtig richtig, ne?
0: Es ist ja jetzt ein langes Wochenende, Das ist die erste oder?
1: Weihnachtsfolge, die wir aufnehmen.
0: Das stimmt. Und bei Nein. Weihnachten fällt ja aufs Wochenende, das heißt, es bringt einem gar nichts.
1: Hm. Aber wir sind auch gar nicht in unserem normalen Podcast-Studio, auch wenn auch diese Folge wieder von Pool Artists, Konstanze Teschner, produziert wird. Sondern wir sind im Studio von Malakow-Kowalski, hier in Berlin-Mitte. Und haben einen ganz besonderen Gast, nämlich jemanden, der sich mit Weihnachten auch musikalisch auskennt. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen in ein Studio, in ein Musikstudio und hören auch viel Musik heute, reden über Musik, reden über Weihnachten und über Weihnachtsmusik. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir einen äh, Gast haben, der ja so etwas wie eine Einhornfigur ist der Musikszene, denn er Einhorn ist, ja, denn er ist, er ist es es gibt es eigentlich gar nicht. Er ist jemand, der produziert für andere Musiker. Er steht seit Jahren äh, auf der Bühne, produziert unterschiedlichste Musik hat einen Grammy gewonnen für seine Zusammenarbeit mit Daft Punk. Es gibt einen Dokumentarfilm über ihn. Ich weiß gar nicht, was nennt man, glaube ich, einen Renaissance-Künstler, weil er gar nicht... Renaissance-Einhorn. Ein Renaissance-Einhorn. Und ihr habt ihn jetzt schon gehört. Herzlich willkommen hier zu unserer ersten Weihnachtsfolge von Und was machst du am Wochenende, Chili González. Und du sitzt, Chili, du sitzt an einem, äh, an einem Klavier, haben wir gerade gelernt, aus dem Jahr 1910.
2: 1910 von uh, Herr Dr. Kraus aus Stuttgart. <lacht> aus Stuttgart, genau. Du bist gerade auf Tour mit deinen Weihnachtssongs. Ja, genau. Uh, A Very Chilly Christmas. Uh, diese Weihnachtsplatte uh, hat rausgekommen schon ein Jahr und ich sollte Konzerte machen, ein Tournee, aber war nicht möglich. Thank you Covid. Aber diese Weihnachts es geht. Die Konzerte äh, sind nicht stornieren. und it's going very well. Ja, yeah, uh, I, I just saw some
1: photographs in Paris. Also ein paar Bilder aus Paris haben wir gesehen. Vor 2000 Leuten aufgetreten in der
2: Philharmonie mit Jarvis Cocker. Das war offenbar sehr schön. Ja, und ich habe viele Leute mit mir äh, auf die Bühne. Äh, seit Mai oder Juni, wenn es war, nochmal möglich zum Konzert machen. Ich hatte diesen Wunsch, viele Leute auf mm -hmm. die Bühne mit mir, viele Leute in meinem Team auf Tournee sein. Ich möchte in meinem Tribe sein, mm -hmm. mehr und mehr. Uh, und um, I like to be surrounded by mm -hmm. friends and musikalische Familie. Today we're in the studio of my very good friend and musical brother Malakoff Kowalski. Und Christoph, wir kennen uns. Sehr lange jetzt, ja, seit stimmt. 2012, ich glaube. Ja. Wie habt ihr euch wir, wir, kennengelernt? Wir haben geweint zusammen. <lacht> wir haben gelacht.
0: Moment, <lacht> Moment. Wir
2: haben fast geküsst, aber not quite, but almost kissed. May, may, maybe at the end of this Christmas-Podcast.
0: <lacht> Wann und wie habt ihr euch kennengelernt? Wo steht die
1: Mistletoe? Völlig richtig, ja. Aber ich muss sagen, Ilona, äh, äh, ich übergehe deine Frage gerade, Ilona, äh, verzeih mir bitte. Ilona Welche Frage nochmal? Ja, genau. <lacht> Ilona, Ilona und äh, Chili haben, kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, äh, festgestellt, dass sie beide äh, Familie haben aus Ungarn. <lacht> Um, nice. Und, und äh, deshalb wusste Chili auch, wie man Ilona richtig ausspricht. Weil, äh, ja, das ist eine seltene Freude,
0: dass mir das passiert manchmal, dass ich geilonat werde.
1: <lacht> und ähm, wie zu jeder Folge, auch bei der Weihnachtsfolge ähm, hier in unserem Podcast. Ich meine, Ilona, ich muss kurz sagen, ich bin ganz beeindruckt von deinem festlichen ähm, Dress heute.
0: <lacht> von meinem Anzug.
1: Dein Anzug, <lacht> hast deinen schwarzen Anzug angezogen? Ja. Und einen äh, glitzernden
0: Stern. Ja, und man muss auch sagen, ich habe ja. drunter ein Shirt, das habe ich ähm, gekauft ohne Brille, nachts im Internet. Und ich dachte, da steht irgendwie sowas wie Balenciaga drauf. Ich dachte mir bei dem Preis natürlich nicht, dass es gefälscht ist. Und dann habe ich tagsüber bei Licht nochmal drauf geschaut und habe festgestellt, da steht nicht Balenciaga, da steht Baby Girl.
3: <lacht> Kann ich bestätigen.
0: Und es ist a little ironic, weil ich wurde lange nicht gestillt, aber ansonsten, naja.
1: Nachts kaufst du auch nachts im Internet, Chili?
2: Ich träge Herr von Eden. Ja. So, also ich habe immer ein privates Termin mit Herr von Eden selber. So, also nein, ich kaufe nicht Kleidung auf Internet. Ja, aber es lohnt sich offenbar, wie man. Die. <lacht> ähm, Für und den Gag. und wie,
1: wie am Anfang jeder Folge, auch in der Weihnachtsfolge, hat Ilona, die Schriftstellerin hier im Raum, knallhart recherchiert, äh, Chili, wie dein ganz normales Wochenende aussieht. Du bist ja in Montreal geboren, hast in Paris lange gelebt, auch in Berlin eine Zeit lang. Jetzt lebst du in Köln und äh, ich bin sehr gespannt, was Ilona recherchiert hat ähm, über dein Wochenende. Das hören wir uns jetzt an.
2: I don't even know when the weekend is. <lacht> ja. what, what? Ich, ich, ich kann vorstellen, dass viele viel Gäste von diesem Podcast hat kein Konzept von Wochenende. Ja. Weil es gibt Künstler, Künstler. Montag ist Sonntag, ist Freitag ist jeder Tag, wie dieser alte Pop-Hit von den früheren 2000. Heute, 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 heute ist mein Tag, heute ist mein Tag. Do you guys remember that song?
0: Nee, was? Moment.
1: Nobody that... knows
2: this song. No. Was, wie heißt, von wem ist das? Heute, 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 heute ist mein Tag, heute ist mein Tag. you remember that song? Who said Do you remember? Does no one remember this?
1: <lacht> did selbst Konstanze, <lacht> selbst Konstanze, <selbst> <lacht> schüttelt Maybe. den Kopf.
2: Vielleicht in deinem Kopf. I thought it was a song about feminine hygiene at the beginning, but it's not. <lacht> Also. Wir hören Elona zu. Merry Christmas, everybody.
0: Es ist Wochenende. Wir sind in Köln. Also, Chili Gonzales ist in Köln. Zumindest, wenn er nicht gerade woanders ist. Berlin, Paris, London oder andere Kleinstädte. Das Gute an einem Wochenende in Köln sind gleich mehrere Dinge. Erstens, die Leute sind entspannt. Das heißt, kein Streit mit FahrradfahrerInnen durchs Autofenster, nette Unterhaltungen an der Supermarktkasse und keine neuen Feindschaften auf der Hundewiese. Zweitens. Keine imposante Architektur, die von der Erholung ablenkt. Drittens. Die Bäckerei merze nicht. Viertens. Der Rhein ist ganz schön, aber nicht so schön, dass man aus Versehen den halben Tag daran entlang spaziert. Fünftens. Es gibt keine allzu verlockenden Restaurants, außer man fährt nach Düsseldorf, aber wer macht das schon? Chile González kann also an seinem Wochenende in Köln ganz in Ruhe seine Hände eincremen, alte Jazzplatten hören, ein paar SMS schreiben und ab und zu Nudeln aufwärmen mit dem guten Gefühl, nichts zu verpassen, sondern alles schon zu haben. Is that how it is?
2: Sehr gut gegoogelt.
0: <lacht> Dankeschön.
2: Ist es dein Wochenende wirklich so?
1: Wenn, wenn, du, wenn du zu Hause in Köln bist und nichts zu tun hast?
2: Ja, ähm... Spazieren gehen ist sehr wichtig. Ich in Köln, das war das erste Mal, dass ich kann gute Self Care machen. Ich habe das gelernt in Köln. So für mich Köln ist immer verbindet mit diesem Konzept von Self Care und das meint gute Schläfen, weil Das ist so ruhig, wie es ist also eine schläfende Stadt. <lacht> in die gute Sinn, mhm. um, dass ich spazieren gehen und wenn die Architektur ist nicht so schön, aber es gibt kleine Pockets hin und her uh, mit Kanälen und in Köln, man muss wissen, wo gehen und dann das kann schöne Dinge finden. Uh, so there's a beautiful walk behind the university with canals. And um, leading to the Marcel Prüster Promenade. And uh, there's a little tier park. Mm -hmm. You can feed the animals. Hast du Lieblingstiere?
1: Ein Lieblingstier?
2: Ähm, um, I like cats.
0: Gibt es nicht in Köln auch diese freifliegenden Papageien, diese bunten Vögel? War das in Köln? Irgendwelche Tiere sind da, die nicht wo man nicht denkt, die sind in der Stadt Hasen?
2: Ja, ich, ich habe äh, äh, mein erstes Konzert im ähm, September 2020, wenn es war, diese kleine Fenster, zwei Monate, wo Konzerte war zurück. Ich habe in die Tanzbrunnen gespielt. Mhm. Und das war die Saison von Papagei. Und ich habe, wie immer, mein Konzert angefangen mit sehr ruhigen Pianostücken. Und in 30 Sekunden, ich habe You know, I was just like, and everybody was looking up and they couldn't believe it. And ich habe mir gesagt, ich mach ein duett mit dem Papagei. Das war die. Man kann nicht nicht hören. You can't unhear it. So die only option ist, to go with it and play with it.
1: Aber wie hast du das dann gemacht? Also das, tatsächlich war es so, dass da in Köln, glaube ich, so viele Papageien frei waren. Ich, äh, wir liefern in den Shownotes nach, warum das so war.
0: Ja, muss man mal googeln. Ja.
1: <lacht> <lacht> und wie, wenn du jetzt im Konzert bist und du willst ja eigentlich deine eigenen Gedanken, deine eigenen Noten, deinen eigenen Sound spielen und plötzlich merkst, es passiert so etwas, womit man ja nicht rechnen kann. Wie gehst du dann damit um? Also wie spielt man dann ein Duett mit den Papageien?
2: Spielen ein Duett mit ein anderen Musiker oder ein Papagei ist gleich. Du musst nur Platz lassen für die andere. You always leave space for the other musician or the other bird or whoever you're playing with. Und mm -hmm. uh, ja, d diese Tatsache, dass ich bin Komponist und auch Performer, meint, dass ich kann uh, immer Entscheidungen machen ändern go with whatever is happening in the room. Das kann papagai and sein. Das kann vielleicht eine Energie. Sometimes it just feels wrong. You get out on stage and something's not right mm -hmm. and you can't ignore it. Mm -hmm. You can't fight it. You have to go with it. And in those moments I say, okay, the fremdshame is now part of the show. Yeah. The Papa guys are part of the show, and manchmal I have a show that's ruhig and just love and positive energy, and everyone is super happy and gemütlich. Mm -hmm. But I wonder if somehow those are the worst shows actually. And I think that when I struggle, when I have to fight, when I have to make quick decisions, diese diese Show könnte sehr interessant sein. Sogar, das ist uh, ein Nightmare für mich, für Publikum. Es ist immer besser, wenn die Show ist ein Kampf. Mm -hmm. wenn also die du... Show ist mein Kampf. <lacht> you can What? Say did, I, that. did I say something wrong? <lacht> 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 um,
1: wir sind ja jetzt hier, das ist die Folge, die wir äh, zu Weihnachten ausstrahlen. Welche, welche Beziehung hast du zu Weihnachtsfest? Bist du in Montreal aufgewachsen? Wir sind
2: uh, secular, how do you say secular? After yeah. after? Säkulär. Säkulär. Yeah. Wir sind säkuläre Juden. Yeah. Wie viele Juden that had to escape from uh, Europe, uh, Ungarn. Ungarn, wie wir gelernt haben, yeah. And went to uh, Canada uh, und mein Family hat entscheidet, vielleicht unbewusst, vielleicht bewusst, das ist nicht so wichtig, dass wir Juden sind. Let's just fit in. Mm -hmm. So, wir not religiously Jewish, yeah. uh, but culturally, I still feel like we were Jewish. Aber wir haben Weihnachts gefeiert. Wir hatten einen Weihnachtsbaum und Geschenke. Mm -hmm. Und ich glaube, Geschenke war die wichtigste Teil von Weihnachts. Uh, und so, wir haben diese Kapitalismus-Weihnachts gefeiert. <lacht> which is, you're laughing, but that's really what Christmas has become. Mm -hmm. Und Weihnachtsmusik, ich has das. <laughs> ich
3: Deshalb, ich jetzt... habe
2: einen Weihnachtsabend gemacht, yeah. so I can reclaim it. Um die, um for, die me, for me, Christmas music is, is like attacking me. It's coming out of the TV screen, telling me to smile, forcing me to be happy. There is nothing worse than someone trying to force you to be happy, right? So that's why I had to take these songs back and make them more intimate, more sad, because in many cases I played them in a much sadder, mol, yeah. minor mol, key, yeah. moll mm -hmm. version. Um, and so my relationship to Christmas music was on the one hand this, ah, why is it always screaming out from a speaker? At the same time, in school, I was, you know, playing the traditional christmas carols on the piano and the other boys in my school would sing in a church because i went to a kind of half christian school a mm -hmm. private school mm -hmm. and this was beautiful the idea that these songs could bring together these people and this create this atmosphere
1: ist eines der lieder das du um, damals gespielt hast auch auf dem uh, weihnachtsalbum jetzt auf dem christmas album ja yeah,
2: fast alles Fast ja. alle die alten Weihnachtscarols sind äh, ein Stück, das ich habe gespielt seit äh, 40 Jahren jetzt.
1: Kannst du, kannst I du was eins? Ich
2: war schon diese Songs, als ich you know, um, 11 Jahre alt war. So, eine Herausforderung für ein Weihnachtsalbum in Europa machen, ist, dass nicht alle Land Frankreich oder England oder Deutschland, kennt die gleiche Weihnachtsmusik. Ja. Yeah. So ich habe gesucht uh, diese Universal Christmas Songs, uh, aber manchmal habe ich eine besonders English Specialty Christmas Carol gespielt oder eine deutsche. Uh, but the classic ones for me, of course, um, would be Silent Night. Das Song lebt in unser kollektives Unbewusst, mm -hmm. so ist reife für verwandeln.
1: Also du kannst dann damit spielen, weil wir alle das Lied kennen. Also jeder deiner Zuhörer, deiner Zuhörer kennt das Lied. Das heißt, da kannst du damit anfangen, es ein bisschen zu verändern.
2: Genau. Mm -hmm. When everybody knows a song since they're a child, you can really play with it. Mm -hmm. You can become very spielerisch. Mm -hmm. This is what leads me to create my version in a minor key. that's a simple transformation from major to minor.
3: Hmm.
2: But we hear the shape. Mm -hmm. This is the most beautiful thing about music, is that this is the same shape as this, but the emotion is completely different. So by just a simple movement of the finger, You go from a kind of feeling of collective family optimism <laughs> to, well, maybe I actually hate my family, <laughs> and, and maybe Christmas is not such a happy time after all for everybody. And I'm proud of the fact that my Christmas album gets people who never would listen to Christmas music. They've written it off. They've said, Christmas is not for me. But what they're sick of is capitalist Christmas, And when you bring back intimate Christmas, mm -hmm. all of a sudden people have a way into it. And that's why I made this album, uh, because I'm sick of capitalist Christmas too.
1: Du hast ja auch also, ähm, Lieder aufgenommen, die man wirklich, die ich jetzt weiß gar nicht, ob es ein deutsches Lied ist, aber Oh, Tannenbaum zum Beispiel. Das gibt es natürlich mittlerweile auch in allen Sprachen. Und ich äh, glaube, Aretha Franklin hat auch eine Version.
2: Oder Nat King Cole nach hat King hast Cole das, hast das auf Deutsch Gesungen? Ah, you ja? say gesungen? gesungen, Ja,
1: gesungen, genau. Ja.
2: Hat, hat auf Deutsch gesungen. And he has a beautiful accent, the way he sings the German. <lacht> you should insert some of that right here. Ja. Are you allowed to? Or do you ja, have to pay also,
1: äh, genau, ich glaube, wir müssen die, die GEMA fragen, ähm, ob sie uns da die für die Rechte gibt. Schauen wir mal. Aber, aber ähm, O Tannenbaum ist auch ein Lied, das dich... Kanntest du das aus deinem Weihnachten oder ist das eher was, was du jetzt in Europa kennengelernt hast, seitdem du hier
2: lebst? Nein, das heißt O oh Christmas Tree ja. äh, auf Englisch und auf Französisch auch. Oh, o Tannenbaum ist international. Ja. Äh, es heißt mit oh, Beau Sapin mhm. äh, auf Französisch. Und ähm, mein Einfluss für meine Version von O oh, Tannenbaum war die Vince Guaraldi-Version von den Charlie Brown Christmas Specials. Aha. So, Charlie Brown ist Peanuts, Snoopy. Ja. I don't know how famous this is in ja, Germany. Ja, auf jeden Fall auch bekannt. It also, is a beautiful die, Christmas special.
1: Können wir die empfehlen? Ja, sollten wir empfehlen, wenn yeah. man sich die anschauen will. Ja, yeah. yeah. it's, it's yeah.
2: the best Christmas movie of all time. And you can just go see it on YouTube. It's really beautiful. It's also very sad. Uh, Charlie Brown is a melancholy, neurotic character. <lacht> ja, stimmt. Ja. And, um, and his approach to Christmas is also a kind of rejection of forced happiness. A very big influence on me as a child. Um, and so his version is much more jazzy than uh, you might expect. And I decided to try to go even further in that jazzy direction for my version mm -hmm. of Ottenenbaum. <laughs>
1: Wie kamst du eigentlich auf die Idee, die Weihnachtssongs nochmal neu aufzunehmen? Ich meine, die sind ja im letzten Jahr zum ersten Mal erschienen. Was war eigentlich der Auslöser?
2: Ich war diese Sing-Along-Pianist in Weihnachtspartys. Und in 2018, äh, es war vielleicht zehn Jahre, ich habe nur Weihnachts allein gefeiert. Like an old depressed man who has no family and friends. But I liked it. I liked that everyone else was stuck with the pressure of Christmas and I was just free. But in 2018, ich war dieser Sing-Along-Pianist nochmal. Und ich habe neu erfindet alle diese kleinen harmonischen Tricks, das ich habe gemacht, wenn ich war Sing-Along-Pianist in früheren Zeit. Es gibt eine Verbindung, With folk music and gospel music, weil alte Weihnachtslieder sind church songs. And mm -hmm. they sort of have the feeling of like a Bach chorale. <laughs> Do you know this one? Mm -hmm. Called O Come All Ye Faithful? So it touches that sweet spot between old European mm -hmm. church music and African-American gospel church music. And this is a sweet spot I love. It's almost like the same sweet spot you get in the early 20th century where the French composers like Debussy and Ravel are listening to American jazz. And American jazz musicians like Duke Ellington or Ark Tatum, are listening to French Impressionist music. And sometimes you hear music by Gershwin, by someone else, and mm -hmm. you don't know. Is this a jazz musician dreaming of being a French Impressionist? Or is this a French Impressionist dreaming of being a jazz musician? And I kind of feel that same connection between the gospel music I love so much. Do you guys know the Little Drummer Boy of Deutsch? Is uh, that a famous one? Gibt's das auf Deutsch? Ja. Yeah. Da, 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 yeah. da 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 Ja, und natürlich, klar, klar. Ja. Yeah. Yeah, yeah. Die heißt uh, The Little Drummer Boy auf Englisch. This for me is a pure gospel song. Was ist das Schöne am Gospel für dich? Gospel wie alte Volksmusik ist Musik ohne Ego. Mhm. Ohne Ego von Komponist.
1: Mhm. Woran erkennt man Musik, die vom Ego eines Komponisten geschrieben well, worden I'll, ist?
2: Ich gebe dir ein Beispiel. Du nimmst diesen one. Du kennst diesen So this melody is basically just going up and down die Noten von dieser Dur tonleiter Up and down the major scale. That's why it's so easy to sing along with. Because folk music has to be easy to sing along with. Damit jeder mitsingen kann. So that children can sing along yeah. with it or drunk adults can sing along with it <laughs> using their beer bottle as a microphone, whatever it needs to be for everyone to be included. Mm -hmm. And these pieces come from a time before artistic pretension before capitalism got involved in music. And so there's a purity that you don't find as soon as you have the cult of the great composer mm -hmm. who can't resist putting his or her own perspective in it. So the same song written by a composer with an ego would be like, <laughs> because it's like, I want my point of view to be represented here. Whereas we don't even know who composed this originally. We don't know who the composer is. Mm -hmm. It just kind of wrote itself, you yeah. know? Mm -hmm. And you don't hear the word I in these songs, right? Jingle bells. It's not I jingle the bells. <laughs> It, somehow the bells get jingled collectively. It just happens, <laughs> you know? And then much later, you have the pop hits of, of Christmas, like White Christmas by Bing Crosby. Yeah. I mean here what's the first word of white christmas i i mm. right away mm. it's i it's mm. all about the singer it's about bing crosby i bing crosby multi-millionaire alcoholic <laughs> alleged child beater really you can look it up uh. horrible guy mm. beautiful singer if we separate the man from his art what we see is a melody that's super sneaky call this chromaticism. It's not the major scale, it's like going in between on all the, all the black notes. It's actually a difficult melody to sing. You have to kind of be semi-professional to pull off this melody. This is not the easy sing-along of, of the folk music. So there really is this difference between the kind of egoistic... Hits of capitalist pop music, which you also have in the Mariah Carey song, All I Want for Christmas, by the way. Yeah. Super hard to sing. Look at the range of this song. Okay, we're see Already the range is like almost two whole octaves, right? And on Jingle Bells, I don't even have to move my hand. Mm -hmm. Man sieht's, yeah. So there is this difference, and I think the old Christmas songs, the reason I connect with them is because as a composer who's struggled his whole life with what is the relationship of my personality, my own ego, my lust for capitalist rewards making music, and then I hear gospel music or folk music, and it's about something so much bigger than the composer's ego and I thought it was very interesting to hear Kanye West on his last album Donda start to go towards making music that was less about him someone who's so famous for having probably the biggest ego in pop music he is the Richard Wagner of our time <laughs> and to hear him slowly make music that was getting rid of That selfish ego. I mean, he didn't get there completely, but you can hear him struggling to make the music about something bigger than him, because ja, he's very religious now and has a very big gospel influence. Ich wollte
1: gerade sagen, er ja eine, er macht er ja auch Gottesdienste? Also Kenny West er hat ja auch so einen Gottesdienst organisiert, glaube ich, ne? Der jetzt regelmäßig stattfindet. Es gibt ja so eine Kirche, die, eine Art Kirche, die er hat bauen lassen. Also da scheint es tatsächlich eine musikalische Entwicklung zu geben. Ist es für dich als Künstler auch eine Befreiung? eine Befreiung vom Ego, wenn du plötzlich Musik spielst, von bei der du weißt, Komponisten. Hier ging es nicht darum, reich zu werden ja, oder berühmt zu werden. Wenn ich spiele eine
2: alte Weihnachtslied, ja. das ist nicht nur eine Coverversion, mhm. weil ein altes Weihnachtslied hat keine Aufnahme, Recording, Aufnahme, hat keine mhm. Aufnahme, die immer es verbindet. Mhm. For example, if I say, what's your favorite version of Silent Night? You can't name one. It exists in your head in some kind of almost platonic, pure form. You just know what the melody and the words sound like, but you can't identify one recording. Whereas if I ask you about White Christmas, immediately you're imagining the Bing Crosby mm. version. So there is something where already it's not a cover version. When I play a Weihnachtslied, I'm just reaching into your, your brain and pulling out something that's already there. And that is very freeing for me because I don't have to worry about my own compositional voice. Mm -hmm. So in a sense, I'm much more free from my own ego issues as I would be if I was trying to write my own piece of music where it's like, well, what am I trying to say? Does this represent who I am? <laughs> what are people gonna think? Mm -hmm. All those kind of questions are just out the window. Und das ist einer der Grund, warum mein sehr chilliges Christmas-Album so playful, sehr frei und sehr jazzy. Much mehr jazzy als meine andere Musik, weil ich frei von der Composer zu sein bin. Ich melodies diese Melodien, die in allen unseren our existieren. Uh, und du, du hast
1: aber gemeinerweise hast du auch das Weihnachtslied mit aufgenommen, bei dem alle dann wieder nervös werden und denken, ach, ist es jetzt wieder die Zeit, in der das Lied nonstop im Radio läuft. Also, Wham ist auch dabei.
2: Wham ist auch dabei, weil uh, Wham is a modern Christmas Classic. Ken kennen Sie Whamageddon? Whamageddon ist ein Spiel in England. <laughs> Und das Ziel für dieses Spiel ist, dass du nicht oh, Last yeah. Christmas gehört yeah. bis 25. Dezember. <laughs>
0: <laughs> Escape Wham.
2: So, you have to basically yeah. try to not hear it. And at my Christmas concert in London about 10 days ago, I played it, and so I ruined the <laughs> for 3,000 people at Royal Festival die, Hall.
1: How haben die Leute reagiert?
2: Uh, they kind of they loved hating me for it. <laughs> Aber mit ein Lied wie Last Christmas, das ist uh, das ist nicht eine Fall dass diese so alt und in unser Kollektive unbewusst und hat keine Aufnahme assoziiert. Nein. Mit Last Christmas, I'm fighting against a very strong association with one particular recording, George Michael's voice, and also these kind of cheesy 80s sounds, reverb drums, synthesizers, the video, Where they're having a snowball fight, fight snowball fight, wearing Christmas sweaters. There's Then a she lot hitte, of associations. Parum
1: de yeah. ski <laughs> hütten video. that we all know.
2: So it's very cheesy, and so my job with a song like "Last Christmas" or "All I Want for Christmas" by Mariah Carey is to actually play it very straight, not playful at all, because here I'm competing with something that's already almost funny and ridiculous. So I have to play it like it's really or text. Mm -hmm. So. If Silent Night is sehr reife für Verwandeln, Last Christmas is nicht reife für Verwandeln. Last Christmas, I have to play it in its most pure form, which means strictly right-hand melody and left-hand chords. heard me be so respectful before right musically but it's the only way that this piece works because now people can say wow that is a really simple beautiful melody and they wouldn't necessarily think that if they're hearing a the george michael version because they're kind of smiling and maybe laughing a little bit making fun of it but here you can hear it. it's really a beautiful piece of music Everybody just lost Whamageddon. Jetzt, wir auch.
0: Ja, aber... Ha wir also, haben wir auch verloren. Ist, ist deine... You didn't
2: know you were playing. Ja, es, wir sind schon...
1: Wir haben das Spiel schon wieder verloren. Wie aber ist das deine ist...
0: Meinung zu uh, Last Christmas? Bist du so ein, ein Anti?
1: Nee, ich finde ja Wham auch toll. Ich ja. liebe Wham eigentlich. Ja. Äh, ich finde auch den Wham-Rap, den sie damals gemacht haben, fand ich auch toll. Ich mag auch diese 80er-Jahre George Michael-Cheesiness. Ja, ähm, Aber es ist natürlich, wenn es dann immer kommt, wenn es dann halt 20 Mal am Tag im Radio kommt, dann wird es bisschen anstrengend. Echt, ich
0: freue mich 20 Mal. Ja. Ich bin, ich habe das irgendwie. Ich hatte, glaube ich, so eine kurze Phase, wo ich so eine arrogante Jugendliche war und mir gedacht habe, <lacht> uh. aber jetzt habe ich mich ergeben. Weil es ist ein great, es ist ein guter Song. Er ist einfach.
2: What is your favorite Christmas song, Ilona?
0: Ich habe verschiedene. Ich habe. Es gibt Weihnachtslieder, die nicht klingen wie Weihnachtslieder und die keine Weihnachtslieder sind, aber die nur in, nach Weihnachten passen. Zum Beispiel God Only Knows von den Beach Boys. Das ist der Schlusssong von ähm, dem sehr schlecht gealterten Love Actually, der tatsächlich liebe Film. Aber weil es ein Weihnachtsfilm ist und das der Schlusssong ist davon, ist das für mich untrennbar mit Weihnachten.
2: Es gibt vielleicht auch ähm, diese Slaybells-Sound äh, ja, die In Godly Knows. Ja, ja, Ich glaube, es ist haben so Christmassy. Was, ja, total. Yeah.
0: Und ich finde das komplette Album von äh, Harry Connick Jr., äh, der Soundtrack von When Harry, Harry Met Sally,
2: mhm.
0: ist sehr
1: weihnachtlich.
3: Ah.
0: Ah, ja. Vielleicht auch einfach nur wegen so bisschen Jazzy Klavier, keine Ahnung.
3: Aber
1: spielt Harry und Sally, eigentlich hat das irgendwas mit Weihnachten zu tun? Ich überlege gerade. Es endet, glaube ich, es an Silvester, an aber es geht Ach, auch Silvester. um, um
0: ah, ja. Weihnachten. Also es spielt in die Zeit.
1: ist äh, When Harry Met Sally, äh, ist es gut gealtert? Ja, oder?
0: Äh, besser als einige andere ja. Filme auf jeden man, Fall.
1: Nehmen wir auf die Show-Notes, eigentlich ein toller Film. Ja, ja. muss man mal wieder das angucken. Hab ich ja. ich habe gerade ähm, äh, den, den, Net, den Netflix-Weihnachtsfilm äh, geschaut der ja, sowas von kitschig ist, dass man äh, es wirklich total gut findet. Gibt es den Netflix-Weihnachtsfilm? Ja, der ist neu, also jetzt diese Woche. Für oder dieses Ausgekommen für dieses Jahr. <lacht> heißt äh, single, single, single Bells, glaube ich so. No, Single All The Way. Single All The Way. Hast <lacht> du ihn schon gesehen? Nein. Ja. Äh, und spielt, ähm, also äh, das, das Tolle an Weihnachtsfilmen ist ja auch, ähm, sie müssen ja vorhersehbar sein. Also man darf jetzt nicht denken, dass da irgendwie eine Spannung entsteht, die man nicht schon weiß. Also die ähm, Frau, die sich mit solchen Filmen auch besser auskennt, mit mir zusammengeschaut hat, konnte mir nach einer Minute voraussagen, was, wann, wie, wo passieren würde. Ähm, und so ist dieser Film auch. Er ist aber trotzdem sehr schön. Also wirklich, wer sich einen kitschigen Weihnachtsfilm dieses Jahr einen neuen anschauen will, kann ich nur empfehlen. Also die Geschichte ist, ein Mann lebt in Los Angeles, äh, als Single, er hat, sucht sich immer die falschen Männer aus, er verliebt sich immer in die falschen Männer. Jetzt denkt er, er hat endlich den Mann gefunden, findet dann über einen Zufall raus, doch nicht, will nicht mehr erzählen, in die Details gehen, aber es ist doch nicht so. Dann fährt er mit seinem besten Freund, mit dem er seit langem äh, zusammen wohnt, ähm, zu seinen Eltern nach New Hampshire.
2: Oh, they're gonna get together. Und
1: natürlich, ja. Und, ähm, Auch
0: extrem ist, relatable.
1: <lacht> also es ist total. Ja, die machen sich dann selber auch. In den machen sich selber. in nee, New Hampshire. Also es Ach so, ist also auch, auch auch im, auch in der Ostküste. Aber, aber ja, machen sich natürlich selber auch lustig, wie äh, offensichtlich das auch ist. Also es ist auch Teil des Films ein bisschen. Aber ich kann ihn wirklich empfehlen. Also das ist mein Weihnachtstipp für dieses
0: Mal. Weihnachten eh Filmzeit eigentlich. Ne, ich lese ja. total wenig an Weihnachten. An Weihnachten lief bei uns immer äh, Prinzessin von Giro. Sagt das irgendwem was? You know that? Wahrscheinlich nicht. Which one? Äh, Prinzessin Fantagero, das ist eine oh, yeah. italienische Produktion, ich glaube, eine 120-teilige Filmreihe, es unfassbar viele Teile davon. Und ähm, es ist auf eine Art lustig, weil es war so vor Computeranimation. Also ich glaube, das gab es damals schon irgendwie, aber die hatten, glaube ich, einfach keine Kohle. Und es gibt entsprechendes Pferd, einen entsprechenden Stein, entsprechende Gans und die alles sprechenden. Tiere sind so schlecht gemacht, dass man manchmal so dieses Scharnier sieht, wo einer unten am Pferdemall gezogen hat, wenn das Pferd reden soll. Das finde ich total herrlich, das wieder anzugucken. Du bist mittlerweile so 30 Jahre alt wahrscheinlich. Und es ist opulent ausgestattet und ich finde, das passt extrem gut
2: oh, zu Weihnachten. Es
0: lief auch immer nur an Weihnachten. Ja, Dann nehmen wir muss, auch in die Show -Notes alle auch. genötigt.
2: My favorites would be the nostalgia of the Charlie Brown Christmas Special. Mhm. Aber. In unserer Zeit finde ich alle die Filme, wo Santa ist ein Arschloch. So there's like Bad Santa. Ah, yeah. There's Le Père Noël est une Ordure, which is a French film. <laughs> And I love these movies because I also find the character of Santa Claus to be really toxic. Like if you think about Santa... Okay, you know the song? uh da da da-da-da-da, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. So there's a line in there where it says, he's making a list, he's checking it twice. He's going to find out who's naughty or nice. So Santa Claus is making a list of children and judging them morally, which is obviously the parent's job. Yeah. So he's like replacing the parents. It's really sick if you think about it. <laughs> he's also got all these elves working for him, but it's like, or, you know, Elf is also a great movie for this because it sort of makes you think like, yeah, what is the deal with the elves? Is it like a sweatshop situation that Santa has going on? Is he paying them? Do they have the freedom to leave? Or is it like a Foxconn kind of iPhone factory type situation, you know, with nets to stop people from committing suicide? Like, it seems like it's a very toxic workplace. It seems like Santa is... Weirdly attached to children, doesn't have any children of his own, mm. lives with a bunch of elves, mm. breaks into people's houses, goes down their chimney, which is like a symbolic, <laughs> a symbolic penetration that has doesn't necessarily have people's consent, and expects to be rewarded with cookies. Like it's Santa. <laughs> Santa is really fucked, is what I'm saying. Der alte den Weihnachtsmann so auseinandergenommen in einem deutschen Podcast. Ich schwöre. What I'm saying is hashtag cancel Santa. Das ist der
0: sogenannte Christmas Roast. Was ist dein liebstes Weihnachtslied?
2: Uh, my favorite Weihnachtslied uh, ist die alte Weihnachtslieder, die schon Moll ist. Es gibt nicht so viel, aber es gibt ein paar. Es gibt einen, die heißt Ups. Das war das
1: Klavier von Dr. Kraus aus dem Jahr 1910
2: de heist god rest you merry gentlemen i don't know if german people know it Three Kings, do you know that one? And what's funny is all of these songs are talking about the three wise men going yeah. through the desert. So I call these like the desert. Kind of carols. They're more minor, they're already more Jewish sounding. Mm -hmm. And in Paris, when I had my klezmer clarinetist guest named Marine Goldwasser, who's like a klezmer clarinet virtuoso, we played some of these pieces in a klezmer version. And um, it just works so well, these kind of desert Christmas carols compared to the more, um, you know, northern mm -hmm. winter kind of major key happy. Germanic Carols. But there's also one beautiful German minor one called Maria durch ein Dornwald ging, which is on my album.
1: Ich wollte gerade sagen, weil das kannte ich eben nicht. Und ich habe es auf deinem Album zum ersten Mal gehört. Und es ist offenbar ein altes deutsches Lied, das in, den, in, in der Gegend geschrieben wurde. Ähm, I think it was das, written
2: in like the 1500s genau. or something. It's super old and medieval. Genau. Niedersachsen. Ja, Niedersachsen Hessen.
1: Also so in der in Nordhessen Keine Niedersachsen. Gegend. Ja, also fast meine Gegend. <lacht> ähm, da wurde das offenbar geschrieben und äh, ja, das hören wir uns
3: mal an.
2: great pop song. Das ist schon in Moll und das war meine neue Entdeckung, wenn ich habe ein bisschen meine Forschung gemacht für eine, one French song, one English Christmas song. And I was looking for that one German Christmas song that the rest of the world wouldn't know. And it turns out, even you, a German, didn't know it. Das noch nie gehört <laughs> uh, von. And so I'm happy to have some obscure mm -hmm. sort of old songs dusted off. And it's it's already such a beautiful, my, I didn't have to do much to it to make it sound almost like a Chili Gonzalez song. Mm -hmm. It already has that kind of minor pop music mm -hmm. energy, even though it's more than 600 years old.
0: Is that a bit uh, Billie Eilish energy?
2: Yeah. Billie Eilish durch ein Dornwald ging. <laughs> <laughs> That's an image.
0: <laughs> das ist überhaupt in Deutschland sowas, so Dorn Do you
2: have episode titles? Yeah, absolutely. I think you should call this episode <laughs> <laughs> Billie Eilish durch ein Dornwald ging. <laughs> That's my vote for episode title. <lacht> das ist gut.
1: Wie verbringst du eigentlich Weihnachten heutzutage?
2: How do I celebrate it? Ja. Yeah. I, I, I celebrate it with my daughter in London.
1: Ja. Yeah. Und bist du äh, gut im, im Geschenke machen oder ist es macht machts dir Stress?
2: ich bin Künstler, so ich kann immer eine Poem schreiben ja. oder eine, eine Lied komponieren. Äh, hast du seichnen.
1: schon Hast du schon schon Lieder geschrieben für deine Tochter?
2: Yeah for, well, for many people, for, for I, I've written songs and written poems for lots of people because I think uh, a, an authentic creative effort is worth much more than mm -hmm. um, you know just double clicking on on amazon.com or something. So I, I like creative gifts. I like receiving creative gifts. Hint, hint.
1: No pressure. <lacht> ja, wir and dazu I like sagen,
2: giving creative gifts. Tilly Gonzalez
1: feiert nächstes Jahr einen Runden Geburtstag. Was ist das schönste Geschenk, was du bekommen hast an Weihnachten? An was erinnerst du dich?
2: Um, I think it was when um, I asked my very good friend and musical little sister Leslie Feist, Feist who you? you've interviewed many times also. Große kanadische Musikerin. Elona, do you know Face yeah, sure. Music? Yes, okay. absolutely. Uh, so she's a very old Canadian friend of mine. I knew her from before I even moved to Europe uh, over 25 years ago. And I asked her to be part of the Christmas album, but she wasn't really sure if she would find the right song in the existing mm -hmm. uh, Christmas repertoire. And so she said, I'm, I'm not really sure I can do it. And... Um, And then in 2018, I was more or less finishing up the first recordings and I was a bit sad and enttäuscht that, oh, I would have liked Feist to be part of it, but she couldn't think of something. And then, hast
1: du ihr auch gesagt, dass du enttäuscht bist? Hast du, ihr, hast du sie das spüren lassen? Hast du ihr gesagt, oh... Schade, dabei of bist. course you, you, you know, so you, gerne, when
2: you know. work with your friends you know that if it's not on this album maybe it's the next one and it's all about timing and yeah. so uh, of course I can accept it and I understand it and sometimes I'm the one disappointing someone else for something similar so it's it, it, always, it always works out I had already accepted it and then on December 25th she sent me a voice memo <laughs> she said Merry Christmas I wrote us a song And she oh. wrote this melody, which is on the album. It's the only original song on A Very Chilly Christmas called "The Bannister Bow," and the song itself was a Christmas present from her to me. So very, very touching. Oh. And all I had to do was add the chords underneath it. It's a beautiful melody, very white, Christmassy, very much the uh, what we would call the the ego uh, <laughs> difficult to sing category. Beautiful. And it's all about saving a tree. Don't get a Christmas tree this year. Go out and get dead branches, wherever <laughs> you can find them, and decorate the banister of mm -hmm. your stairwell, of your Treppenhaus. I don't know what the word banister would be, but it's the railing in the, of the Treppenhaus.
1: It's Geländer, das Treppengeländer, would sagen. Ne?
2: And, and you decorate that, and that way it's kind of a very 2020s, environmentally friendly solution to celebrating christmas that was a tradition in her family and that was the key for her that she had to think about her childhood and a special way into christmas so that that was the best gift because again it's a creative gift and um and i knew that the whole time probably october and november she was thinking ah There must be a way to be part of this Christmas album in an authentic way. And she's such an authentic artist. She's, she's not the kind of person who can fake it. You can't just, you know, put a coin in and she'll start dancing. Not at all. She has to feel it authentically. And, um, and she did just in time.
1: Und ist es wirklich so, dass ihr euch dann, also unter Musikerinnen und Musikern, dann so äh, Ideen hin und her spielt, wirklich auf einer Voicemail, also einer WhatsApp oder und hier, ich habe was aufgenommen für dich und hörst dir an?
2: It was a voice memo, yeah. yeah.
1: Wie hast du darauf reagiert? Was hast du ihr geschrieben oder gesagt? Hast du sie angerufen oder hast du ihr geschrieben, als du es zum ersten Mal gehört hast?
2: She sent me a voice memo. Yeah. And I woke up on, you know, with the time change in Canada. I think she sent it like Christmas Eve at Canada time. And I woke up probably at, you know, eight o'clock in the morning and I saw a voice memo from Feist. What is this? And, and she said, Merry Christmas, here's our Christmas song. And,
1: and how good. did you reply?
2: I said, this sucks. I'm never recording this. <laughs> I was on the verge of tears. Mm -hmm. I was very, very touched and I wrote her and I said, here are the chords. You know, I reacted right away. I went over to the piano and found the chords. But the chords were so obvious in what she sent me. Mm -hmm. It was, it wasn't even a question. It came together so quickly because of uh, how natural it was for her.
1: Ist das Thema Weihnachten, wenn du einmal so ein Album aufgenommen hast und dich so intensiv damit beschäftigt hast, auch dann erledigt oder? Könnte es sein, dass du nochmal irgendwie in die Richtung was machst? So, is it, is, is it once you've done an album on a topic like Christmas, is Christmas
2: done for you now? Well, it comes back every year, Christoph. Yeah, yeah. That's the beautiful thing. Mm -hmm. I finished this album in early uh, 2019 and was going to release it Christmas 2019. And then somehow... We were coming off of another album, which was Solo Piano 3, and it just seemed too fast, and my team was stressed out, and I didn't feel like I wanted to suddenly scream for attention again one year later. I said, let's just wait. And we waited, and then of course there was a big change in the world in the spring of 2020. We're still living through this change. And I had made a Christmas album that is in a way best listened to alone mm -hmm. when you're dealing with a real cocktail of mixed emotions. Mm -hmm. This is a kind of anti just happy Christmas album. It's the emotions go deeper and are more nuanced. And it turns out my album was the perfect Christmas album for the first Corona Christmas. I didn't plan it that way. I didn't record it in lockdown like many people thought, uh, but the timing just turned out to be perfect. This was the album that, in a way, people needed. And then this year, I thought, well, now we're back to a completely normal Christmas. Of course, everybody's vaccinated, so no problem. And so I recorded one extra song. I recorded White Christmas from multimillionaire, alcoholic, <laughs> alleged child beater Bing Crosby, <laughs> thinking this is going to be a more positive Christmas. But, you know, and luckily, these concerts are still happening. But in a way, we're still living... Under a Corona Christmas in many ways. Uh, regardless of whether you live in Austria under lockdown or whether you live in America where anything goes, it doesn't really matter. We're still in the shadow of mm -hmm. this change. And so I guess the album still has its its um, its minor melody to contribute to this.
1: Wie hat sich eigentlich dein Leben oder deine Einstellung, deine Idee vom Leben durch die Pandemie verändert? In general? Ja. Yeah.
2: Oh, I'm not going to answer that. That's too personal.
1: Weil es, weil es so so viel ist, weil es so so eine große Veränderung ist.
2: Uh I just don't like talking about it. Mm. Everyone has to everyone is dealing with huge questions mm. and uh, and you know, all I can say is I composed a lot of music mm. because all of a sudden I wasn't on stage anymore. Mm. Uh, and so I can talk about how it affected me professionally. Yeah, yeah. Uh, but personally I, I mm. no. I think that's up to everybody to um experience for themselves.
1: Das heißt, es gibt wahnsinnig viel Musik, die du geschrieben hast, die wir noch nicht kennen.
2: Yeah, but it's all going to come out. Yeah, yeah. And uh and most of all, it's now music that I can start to test out in front of people on stage. When I write music, it never quite becomes born until I bring it in front of the people. Then I make the last decisions of how to finish a song. For me I have to love it first, of course. I'm an artist. I have to please myself. But that's not the end of it. I have to make sure it's going to connect with the people that listen to my music. So I need to test it out and need to make sure that even though I love it, I have to make sure they're going to love it too. And then it can be ready to be recorded and I can put it on an album. That's always been my process. I play the music for sometimes two, three years before it comes out. I sneak it into the show. And I see the reaction and feel it, and then I can decide if I kill it or if it survives to make it to another day.
0: Wenn du Musik schreibst schreibst du einen Song und der ist es dann, oder verwirfst du viel? Hast du so, schreibst zehn Songs, einer schafft es, oder bist du straight uh, writing one song, recording one song, this is it, minor changes? Oder hast du viel so, um, wie sagt man, In der Aus, du? Aus, Ausschuss.
2: Uh, there's no one way it happens. Um, but as I said, I think the most important two steps are for me to fall in love with it mm. and then to see if the audience falls in love with it. Mm. And sometimes because of logistics, there's time off or there's a lockdown or there's some reason why I'm not performing very often. And then I'm kind of living with these songs that are kind of half alive and I'm just waiting. Okay. I got to bring them in front of the people to see if they're really going to come alive. That's what I've been able to do again since the summer. And that was really beautiful that all the stuff I did in lockdown can start to have a chance. Some of it died already. Like I tested it out and I was like, Oh, not that one. Oh really? Yeah, of course. And then you just, you just stick it back in the drawer and then maybe, maybe it, maybe it's going to live another day five years later. You never know. Sometimes it, it just dies, but sometimes it's just on life support and just needs the right time to come and to go, oh, this would work well. Now that I'm working with this musician, oh, maybe this song will work for them. So um, there are songs on each one of my albums of original music, sometimes that are more than 10 years old, uh, very often. It's not like always brand new material. It could be very old material that just mm. finds its way mm. to, uh, to the light What is for you the best Christmas party? best Christmas party is the one with me at the piano. <laughs> I will rock that party. I, I, <laughs> I, I, I've been doing it now for the last few years. I, I have a party in London every year. And it's fantastic. It's a huge sing-along. And when the kids finally go to bed uh, at around 10, 10.30 or 11, mm -hmm. then I start with the, the 80s hits. <laughs> And then the adults have their sing along.
0: Can du play One of your 80s hits.
2: Only if you sing along, both of you. Okay, we'll, we'll <laughs> give our best. Okay. What do you want? How about uh, we can go? We can go the Britney Spears "Hit Me Baby." It's not the 80s, but we can go "Hit Me Baby One More Time." We can go uh, George Michael Faith. Ilona, uh, ich bin, du entscheidest. I don't
0: um, yeah, you know if I text. I'm by Faith, but by Britney, I don't think. I
2: don't think. I don't think. you know Britney oh baby baby how was, was i supposed, supposed to know <laughs> everybody constanza malakoff something wasn't right show me how you want it to be tell me baby cause i need to know now because my loneliness is killing me When I'm not with you, you guys are not singing. We
3: did. We did. We did. We did? You didn't hear okay. us. We were so I think shy. you have to
2: be a bit drunker maybe for it to have its full effect. And it is, you know, early morning on a Monday. So it's not quite the same as, you know, 10 beers later, 11 <laughs> p.m. on December 21st. But you get the idea. And this, again, brings me back to the moments where when I struggle with my own relationship to what is, why do I do music? Is it only for my ego? Or is it is it true that I'm generous when I'm on stage? Or is am I actually only secretly doing it for me anyway? Mm -hmm. And moments like that, I feel useful. And the moments where I can feel useful rather than admired become more and more satisfying to me as I get older. I remember when I first met Daft Punk in yeah. the early 2000s, they would be like, yes, uh, I see what you're doing It's very interesting, uh, very exciting, you know? And I was like, oh, wow, they think I'm interesting and exciting. And then five years later, I put out my first solo piano record. And I saw the guy from Daft Punk again. But this time he was looking at me with these soft eyes. And he said, can I tell you, your music is the only music that gets my new baby boy to sleep at night. <laughs> and all of a sudden I was like, I'm useful to the guy from Daft Punk. It's not just mutual <laughs> respect. I have a useful role in his most intimate life. And this gave me like, my heart grew two sizes bigger, as they say in the Grinch story, you know? And more and more, <laughs> more and more I start to realize I want to be useful, even doing something like the Conservatory, which is a kind of music workshop where I invite musicians from all over the world and try to teach them about performance theory and things like this. It's about being useful, mm -hmm. making a Christmas album for people who don't really love the usual way of doing Christmas. It's a way of being useful. And so more and more I'm attracted to this idea of, even though I can never divorce my ego from what I do, I'm a creature of the dream of sex, drugs, and rock and roll. I'm a creature of capitalism. I can't help it. But as I get older, I can get a little bit closer to what I find in gospel music, what I find in folk music, what I find in great pop music that just wants to make people feel good. It's a very simple mission in a way to be useful rather than to be thought of as the coolest, edgiest artist, which is maybe was my dream in my 20s was maybe to impress people or impress on them or to make them remember me or to provoke them. And now more and more, it's, well, can I just be useful, please? That's enough now. Um, so I would say that's the direction I'm heading in. And so when I lead a sing-along of songs like like Britney Spears or Christmas songs, uh, and I look around, I see how happy people are. It's, uh, of course, uh, a feeling of immense Pride in being useful. Ich habe selten eine schönere Weihnachtsansprache
1: gehört als äh, die letzten Minuten, die du ja. jetzt gerade hier gesprochen hast. Ich glaube, das ist das, äh, der perfekte Schluss für unsere erste Weihnachtsfolge, die wir hier im Studio von Malakow Kowalski äh, verbringen durften. Hier an einem Montagmorgen, äh, produziert von Pool Artists und...
2: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wir würden sagen, wir to hören just, auf. Aber du kannst darüber reden. Es wird wie Old Fashioned TV-Show. Amazing. Okay. <lacht> <lacht>
0: Aber jetzt muss ich sagen. Wie
1: wirst du Weihnachten feiern?
0: Weiß ich noch gar nicht. Ich lasse mir das offen. Ich bin da ja jetzt in so einem Alter, wo ich einfach sagen kann: mal gucken. Habe äh, keine. Spüre nicht mehr den, ähm, den Weihnachtszwang.
1: Ja, das, darum geht es eigentlich, oder? Dass, genau. dass Und dann sich kann man es lässt. Dann
0: kann man auch total traditionell feiern, aber halt mal schauen.
1: Ja, ich. Ähm habe jetzt auch jetzt richtig Lust nach dieser Folge. Freue ich mich jetzt auf Weihnachten. Es gab bei mir, bei meinen schwäbischen Großeltern gab es immer ähm, äh, Kartoffelsalat und äh, Seidenwürstle.
0: Ja, also das ist auch das korrekte, ja, das ist die das korrekte ist, Mahlzeit. Das ist die, das ist die schwäbische, die schwäbische Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten, frohes Fest. Danke, Chili. Frohe Kanzler. Weihnachten,
0: Fest. alle, die feiern. Schöne Feiertage, alle, die nicht
3: feiern. Thank you
2: for having me. Merry Danke Christmas. Chili. Danke.